0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast de tadaima en el que su servidor, pues ya saben, Fruit Chicken, les platica un poquito, un poquito nada más, sobre lo que está sucediendo en esta temporada de otoño de 2021, una temporada que la verdad es que esperábamos mucho, mucho y que quizá en este punto, salvo por alguna que otra joyita que anda apareciendo por ahí, quizá no está dando lo que de verdad esperábamos que fuera, al menos no en este momento y no todavía. Pero bueno, pues para entrar ahora sí en tema, eh, pues ya saben como cada semana que platicamos sobre el acontecer de las distintas series de anime y los temas que van tocando... Y en, obviamente siguiendo a tono con lo que venía diciendo De que pues probablemente no ha sido la temporada que esperábamos que fuera eh, Pues quiero hablar un poquito de una de las series más esperadas De las que probablemente se está entre las más vistas Pero que seguramente quienes la están siguiendo pues ya habrán notado Que quizá no está dando el ancho de lo prometido o por lo menos no de lo prometido en el primer episodio Estoy hablando de Tact Opus Destiny, una de las series pues, más relevantes creo yo de esta temporada. Sí, una coproducción de los estudios MAPA y Madhouse, eh, una historia original. Además, eh, no es adaptación de ninguna otra, pues de ningún otro medio. Así que pues, en, en sí pues, tiene muchas cosas a su favor que, que la hacen una de las opciones más interesantes y que pueden ver ustedes en Crunchyroll. Como ya habíamos platicado en otro momento, pues esta serie gira en torno a un mundo post-apocalíptico, en un futuro, digamos, en el que después de que cayeron eh, primero pues unas, eh, unas piedras preciosas quizá eh, del cielo que tenían eh, características pues muy muy particulares que, y que a, a, a cuya avenida después siguió otra muy diferente. Eh, eh, de la que nacieron Pues unos seres Como extraterrestres Destructivos, etcétera, que son atraídos Aparentemente por la música o Esa parte todavía no me queda muy clara eh, Pues las primeras piedras Las piedras más brillantes generaron Un, un tipo de arma Para defendernos, que se llama Muchikato eh, Y que pues para funcionar de la manera Más eh, eficaz y correcta En la lucha contra los ditu Es decir, estos otros extraterrestres que dominan a la, a la tierra, digamos, eh, pues es necesaria la relación, el vínculo, pues que existe o que pueda existir entre una mochicato y un conductor, ¿no? En este caso, pues estamos siguiendo la historia de un par de ellos, por supuesto, ¿no? De tact eh, a que es el hijo de un, pues, de un famoso músico y que pues, durante toda esta invasión de los D2 pues, permaneció encerrado en casa tocando el piano simplemente para sí mismo porque pues, eh, al, al ser la música una de las cosas que atrae a los D2 pues, termina, eh, termina siendo una cosa como prohibida y por otro lado de Cosette una chica que pues, eh, admiraba mucho el, el, el talento de Tact eh, y, y además pues tenían una relación relativamente cercana, no necesariamente cordial pero relativamente cercana eh, Y que bueno pues después de un sorpresivo ataque de los d ella despierta eh, de manera muy eh, pues eh, sucinta digamos como, como una mochicato y Tact se convierte en su conductor ¿no? En una relación como muy íntima hasta cierto punto Que tienen ellos en este, en este par de funciones No digo íntima en el sentido de que sean cariñosos o afectuosos En realidad hasta pareciera como que se llevan un poco mal Sino más bien en el, en el hecho de que... Eh, eh, pues básicamente lo que ella hace Las acciones que ella hace como muchicato Afectan directamente El cuerpo de, de Tact de tal manera que este Bueno pues La eficacia de, de, en, su, en sus actividades pues obviamente Los implica a ambos A partir de ahí pues hoy la serie empezó De hecho mostrándonos un poquito Como la situación ya dada Es decir eh, a ellos viajando para Llegar a Nueva York En busca de la sinfónica que es donde de alguna manera podrían reparar a Cosette, que a su vez ella se llama a sí misma Unne o Destiny, de ahí viene el nombre de la serie, Tact Opus Destiny. Esto los conocimos así, y después la serie nos da como una, una reversa, digamos, para, para contarnos la historia del origen, de cómo de alguna manera pues, ellos dos son productos de un ataque, cómo se encontraron con un primer pues sí, con un primer eh, mentor, digamos, en el caso de Lenny. Quién es el conductor de Titan. Y bueno, pues así, así van las cosas, por supuesto. no Entonces hemos ido eh, acompañándolos en este viaje en el que ellos van hacia Nueva York. Hemos ido, por supuesto, eh, viendo cuáles han sido sus, sus encuentros y desencuentros, por supuesto, y cómo ha ido cambiando un poquito como el mundo a partir de esta invasión de los D2. Ahora, desde el comienzo se nos ha estado dando la, eh, pues ahora sí que la implicación, como, como, como se nos da a entender, digamos, que la Sinfónica de Nueva York, que es pues básicamente la organización más importante en este punto, eh, podría ser una organización corrupta, por supuesto, ¿no? Una organización que actúa en cierto modo en su beneficio, nada más, Concentrando eh, eh, a los Muchicato y a los conductores Bajo sus pues ahora sí que bajo sus, bajo sus alas Y manteniéndolos a todos bajo control De alguna manera posible. Digo esto se vio Me parece muy claramente en, el, en la breve aparición De Lenny y Titan En la que bueno pues ustedes Si ustedes siguen esta serie pues se habrán dado cuenta ¿no? En, mientras al tiempo que Lenny y, y va viajando junto con Tact y compañía y les va enseñando pues cómo es que, se, cómo es que tact puede eh, controlar y, 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 y armonizar Que es la palabra que usa con un me, con cosette pues eh, Al mismo tiempo pues él los lleva a, a visitar la ciudad de Las Vegas ¿no? Una ciudad conocida en nuestra actualidad Como uno de los centros más importantes de juego y apuestas que hay en los Estados Unidos Y por lo tanto también uno de los lugares más atractivos turísticamente hablando ¿no? Pero en este mundo post-apocalíptico, pues se ha convertido en una gran pues granja, ¿no? donde varios de los sobrevivientes de la guerra con los Ditu eh, pues, tratan de hacer y de retomar su vida a partir de la agricultura, etc. Sin embargo, pues ahí se descubre que hay un, eh, pues, un casino. Un, eh, pues en las sombras, digamos, en de la cual, del cual pues muchos de los clientes podrían ser miembros eh, de la sinfónica, ¿no? Y de ahí dando a entender que pues, hay negocios turbios que hay detrás, por supuesto, del de control de la sinfónica. Y esto pues nos da eh, naturalmente pues a pensar que eh, en un sistema, bueno, algo que puede estar pasando, por supuesto, ¿no? Piensen ustedes cómo el mundo ha pasado por distintas transformaciones. No estoy hablando del de Dax Opus Destiny, sino del mundo en general. Cómo ha ido pasando por distintas transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? Y en todos los casos, independientemente de su ideología de fondo, ya sea económica, social, eh, política o religiosa, o una combinación de todas estas... Al final del día lo que sucede casi siempre Es que una élite eh, Se pone como a la cabeza de este mundo ¿no? Del mundo sea como sea Y le gobierna pues, ¿no? Y al gobernarlo obviamente pues para Para mantener eh, su propio poder Pues esto pues, De lo que se trata básicamente Es de mantener eh, al mundo Tan sin cambios como sea posible y traigo esto un poco como a colación porque a mí me da la impresión de que eso es lo que comienza a suceder, digamos, ¿no? En Tactopus Destiny, así como lo vamos viendo, ¿no? Nuestros protagonistas al principio pues son eh, personas normales, digamos, relativamente normales, eh, que viven mm, sujetos, digamos, ¿no? A las reglas del mundo, a las reglas del mundo así como se les establecen y que eh, no tiene nada que decir ni nada que hacer ni ninguna manera de cambiarlo de hecho pues la, la, la posición de Tacta al principio como, como una especie de higikomori encerrado en casa y tocando únicamente para sí mismo porque eh, pues la música está prohibida afuera etcétera pero pues de alguna manera viviendo él con sus propias comodidades pues eh, eh, da cuenta un poquito como de esto ¿no? de que a pesar de tener estas, estas comodidades y de vivir bastante bien dentro de lo que cabía eh, pues él realmente no tenía ningún poder para cambiar el mundo ni para hacer ni para influir en él significativamente Pues eh, este poder aparentemente solo está del lado de la sinfónica que tiene la capacidad de confrontar y de mantener a raya digamos, a los D2 ahora pues por supuesto que, que, que la sinfónica es quien da las órdenes la sinfónica es quien impone las prohibiciones quien de alguna manera puede hacer cambios en la política en, y obviamente por lo tanto en la conducta de la gente etcétera y por supuesto que pues aquí parece que a ver hay algo como turbio ¿no? los D2 de pronto no aparecen en todas partes, de pronto pareciera como que están bajo control en ciertas circunstancias, en otras ciertas no tanto, en fin, al final de cuentas quien tiene la capacidad de controlar algo que afecta a todo el mundo Adquiere un poder político muy muy importante Y ese es creo yo un poco como el tema de fondo De a, al menos hasta ahora De Tactopus Destiny eh, Mientras la sinfónica tenga Y, y, y el monopolio Digamos de la, de, de la capacidad para controlar A los d y Para mantener eh, digamos como mm, Márgenes de seguridad Donde ciudades y, y gente Puedan florecer más o menos Pues en, ese, en esa medida es que eh, esta organización pues, va a tener el poder de decidir cómo se hacen las cosas, por supuesto, y de lucrar con ello. Esto es algo que hemos visto repetido en eh, in, in innumerables ocasiones en distintas, eh, pues, en distintas formas, digamos, como de cultura popular, ¿no? No es nada nuevo para nosotros. Yo a mí me vienen a la mente dos ejemplos Por ejemplo, eh, bueno, la, la, eh, la compañía Umbrella Umbrella Corporation en, en Resident Evil Como la única organización que aparentemente logra mantenerse funcionando Aún después del apocalipsis zombie Y por lo tanto se convierte en la máxima organización política a nivel mundial Por ejemplo O bien, eh, eh, ¿cómo se llamaba la de? Ah, Shinra de, de Final Fantasy VII que a lo mejor ustedes también recordarán porque pues tenía el control de, de la fuente de energía principal del mundo y además pues obviamente eso le daba eh, pues muchísimo poder político y hasta militar de tal manera que oponerse a la Shindra básicamente se convertía en un conflicto armado ¿no? bueno pues aquí creo que pasa lo mismo, creo que en este caso pues la Sinfónica es quien hace esta organización de esta manera por supuesto para beneficio propio teniendo control y privilegio en torno a los conductores y los muchicatos de tal manera que la existencia misma de Tact y, y Cosette o Destiny y, eh, pues supone una especie como de riesgo no porque este ya deja de ser un monopolio cuando una eh, cuando una muchicato con el poder o con el potencial aparente que tiene Destiny eh, pues anda libre sin obedecer ni a sus principios Ni a sus formas de operar Ni a sus eh, obviamente pues intereses Así que creo que en el arco que viene En el arco este, en el que también vemos un, pues un tren Y el transporte de una de estas piedras negras Ahora ya no recuerdo cómo se llaman eh, Y que aparentemente pues hay algo turbio oculto detrás de esto Pues parece que vamos a tener oportunidad de conocer un poquito más Sobre cómo está funcionando esto eh, esto, por supuesto que es interesante y tiene algunos puntos que vale la pena destacar. Pero por el otro lado, eh, creo que la, quizá la manera de narrarlo, quizá el hecho de que los personajes como Tact y, y Cosette después de esta transformación se han vuelto pues particularmente antipáticos, eh, me hace un poquito como difícil eh, eh, empatizar con ellos, pues, ¿no? O sea, siento como que no, no se han vuelto personajes muy, muy planos de, eh, El chiste este de que Cosette identifica a los D2 Y rompe las paredes de donde sea que está Pues la verdad es que no es tan gracioso Porque la única que lo parece es esta chica que va con ellos Este, en fin, o sea, como que algunos de sus elementos Que parecen ser como destinados a ser eh, Que parecen, sí, que parecen destinados a ser Eh aquello con lo que nosotros como espectadores nos vincularíamos, creo que no están siendo lo suficientemente efectivos pero la historia de fondo puede ser que sea interesante, así que pues habrá que ver qué más nos ofrece Tactopus Destiny en esta, al ser una de las ofertas pues más, más llamativas de esta temporada de eh, pues de otoño por otro lado una a la que le estoy pues tomando cada vez más gusto tal que decirlo, hay que decirlo es eh, The Aqua White sands una serie que en realidad viene desde la temporada anterior, que no sé si recomendársela ampliamente a la gente, porque tiene un ritmo bastante lento y, y, y pareciera que más bien eh, se trata como... Bueno, hay quienes dirían que esto es una slice of life. Yo, yo no usaría esta palabra para, para, este, para este tipo de series. Creo que más bien... Yo las pondría en la categoría de series de drama, por supuesto, ¿no? Para eh, si es la primera vez que escuchan, me escuchan hablar sobre esta serie, pues les platico un poquito, ¿no? Se trataba, originalmente se trataba de una chica llamada Kukuru Que, pues junto con su abuelo, administraban un pequeño eh, acuario local llamado Gamma Gamma Ella pues adora y ama a, a los animales acuáticos, por supuesto y, y cuando el abuelo anunció que eh, el, el acuario iba a cerrar pues te pido a Problemas, obviamente, de presupuesto, de equipo envejecido, en fin, un montón de cosas que están en esas condiciones. Eh, pues ella se hace la propuesta, se, se propone a sí misma tratar de salvar el, al, al Gama Gama, por supuesto, ¿no? Cosa que durante toda la primera parte de la serie es básicamente el tema principal, a, 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 de manera como medio eh, casi como de destino, como de encuentro de destino. Kukuru conoce a Fuka, una chica que venía de Tokio, bueno, no es originaria de Tokio, pero venía de Tokio después de que su sueño de convertirse en idol había, pues, fracasado y que había ido a Okinawa de manera, pues, un poquito como afortunada, solamente como para huir de su propia, de su propia desgracia y no enfrentar, pues, el dolor del fracaso en casa, en, en su propia casa, pues. Llegó a esta pequeña ciudad en Okinawa donde pues, conoció a Kukuru y donde se unió a ella en sus esfuerzos por tratar de salvar el Gama Gama. En la primera mitad pues obviamente vemos como ambas eh, eh, trabajan pues con muchas ganas para lograr este objetivo sin conseguirlo desde luego, ¿no? El peso de la realidad las vence eh, eh, y, y luego pues de, que pasa un tifón bastante particular y que eso le demuestra de una manera muy muy clara a Kukuru que eh, Gamma Gama ya no puede sostenerse a sí mismo y por lo tanto ya no puede ser un refugio para los animales que lo habitan pues acaba aceptando su derrota también, ¿no? Y en ese sentido es muy lindo porque Fuka, que venía de, de, de ser derrotada ella misma por de, de, de haber destruido su propio sueño, eh, pues es la mejor persona probablemente para acompañar a Kukuru en este, en este fracaso. Y bueno, pues de ahí en adelante la, la serie avanza, avanza sí. de una manera muy interesante. Porque también desde la primera mitad se nos va anticipando la existencia de un nuevo acuario que se está construyendo, un acuario con que viene obviamente pues fuerte, con un enorme presupuesto detrás y con pues obviamente las, el interés en, de convertirse en uno pues en uno de los más importantes del país probablemente, que es el kingara eh, eh, Pues esto se nos viene mostrando obviamente desde la primera, desde la primera mitad. Y para la segunda mitad, pues todos los empleados de Gama Gama, por recomendación del abuelo, quien era un criador muy, muy reconocido en el medio de los acuarios, él, él recomienda a todo su staff al, al Tingara, incluida a su propia eh, nieta Kukuru, y todos encuentran espacio, digamos, en este nuevo, eh, en este nuevo acuario. La mayoría lo toma en términos generales bastante bien. Este. Eh, para ellos es una nueva oportunidad de seguir trabajando, de seguir eh, funcionando, digamos, como, eh, como miembros activos de la sociedad. en un acuario más grande, etc., con sus propias particularidades personales, por supuesto, ¿no? Pero eh, Kukuru, que es pues, nuestra protagonista principal aquí. Eh, tiene un revés en este eh, 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 digamos en este cambio porque pues en vez de, de, de integrarla al tingara como una criadora que era lo que ella esperaba hacer, estar en contacto con los animales y estar trabajando desde ese punto de vista el dueño de, del nuevo acuario la asigna al departamento de ventas ¿no? <ríe> en un lugar donde está pues a las órdenes de un subdirector bastante, bastante rudo, de pocas palabras eh, eh, que, que es muy duro con ella a, además, ¿no? Eh, la decisión de ponerla en este lugar pareciera como, como, como que para Kukuru es, un, eh, es una cachetada, ¿no? Ella por supuesto que quería dedicarse a una cosa completamente diferente, pero eh, ve, puedo ver de dónde viene eh, la decisión, por supuesto, ¿no? Ella eh, había funcionado antes un poquito como, como directora suplente, digamos, ¿no? Esto quería decir pues que ella estaba a cargo de, 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 de hacer operar el, el gama-gama, el, el pequeño acuario, en todas sus facetas, ¿no? En todo su trabajo, desde el, desde el trabajo de, de, de la crianza y el cuidado de los animales, por supuesto, su alimentación, etcétera, Hasta los asuntos administrativos del lugar, por supuesto, ¿no? En un lugar pequeño pues obviamente pues eh, eh, El trabajo es relativamente menor Aunque para una sola persona seguramente era bastante eh, y Obviamente tenía staff Tenía gente que le, que le ayudaba en, todo, en, en, en las cosas más importantes Y obviamente pues estaba Fuca Y estaban pues varias otras personas que estaban ahí Por supuesto ayudando Pero pues al final de cuentas ella conocía todo de fondo Y, y ella sabe porque al final del día Esa fue su tragedia eh, si un acuario ya no es capaz de, de, de atraer más visitantes de atraer el interés del público, de movilizar pues a la gente ¿no? para que le visiten pues cada vez le va a ser más difícil sostener sostenerse en todos los sentidos, tanto como eh, pues, el edificio las máquinas, todo todo esto que necesita muchísimo trabajo obviamente y muchísimo dinero eh, cómo pues sostener a los animales que lo habitan y por supuesto sostener el estilo de vida de la gente que está ahí. Así que pues básicamente el hecho de que Kukuru esté en ventas eh, tiene que ver básicamente con esto, no con que ella conozca un panorama mucho más amplio que el de la crianza de animales etcétera eh, es, es muy muy importante y, y tan importante que pues básicamente si este eslabón fracasa pues todo lo demás se viene abajo ¿no? es una, es, es una cosa muy muy importante desde este punto de vista por supuesto eh, en este caso, en, en esa situación por supuesto pues Kukuru eh, eh, ha tenido que enfrentar a varios retos ¿no? desde el hecho de pues, no conocer tanto el trabajo de fondo el estar apartada de las cosas que más amaba de los acuarios, por supuesto eh, Y obviamente tener que lidiar con las eh, pues necesidades y tal Que ella comprende muy bien de otras áreas Sin embargo, pues tener que oponérsele a ellas de pronto Porque las necesidades del departamento de ventas Pues de pronto se vuelven primordiales en algunas circunstancias, desde luego, ¿no? Creo que hasta ahora lo ha hecho bastante bien pero aquí creo que uno de los puntos importantes también tiene que ver con su relación con Chiyu, una chica a quien Kukuru conoció desde su época de Gama Gama porque el dueño de Tingara la envió a Gama Gama pues básicamente para tener como una capacitación, digamos, ¿no? Hay que decir que Chiyu llegó a este lugar con, pues, con cierta hostilidad, ¿no? Ella tenía la, la esperanza y la expectativa de aprender de uno de los creadores más eh, reconocidos, es decir, el abuelo de Kukuru, eh, y, y, y que esto le sirviera como un boost, como un, como un empujón, digamos, como a su propia carrera como creadora, ¿no? como creadora de Acuario. Eh, el problema es que pues, se encuentra con un Acuario ya prácticamente en ruinas con este criador que ya no hace mucho de ese trabajo que parece más interesado de alguna manera en otro tipo de cosas que, que casi parecen más metafísicas creo yo y con una eh, pues, directora suplente que en el, en el caso de Kukuru que pues es bastante arrogante obviamente y que tiene otras cosas en la cabeza ¿no? como tratar de salvar el gamma gama gama esta, este desencuentro que tienen Chiyu y Kukuru en, este inst, en esta primera instancia Parte pues obviamente de que sus perspectivas eran diferentes Para Chiyu era evidente que Kamagama tenía que cerrar y no había nada más que hacer ahí Y para Kukuru este, eh, la, la situación era casi de vida o muerte Entonces obviamente no iban a coincidir de ninguna manera y estando en Tingara, eh, eh, ya ambas trabajando en el mismo lugar, Chiu siempre fue bastante crítica y recelosa de toda la gente que venía de Gamma Gamma. De hecho, en más de una ocasión la, la, les menciona, menciona que son para ella como una facción aparte, eh, que no entiende y que no quiere entender en primer lugar cuáles son sus. Eh, pues, pues qué es lo que pretenden, ¿no? Y cuáles son sus vínculos. No pretende tener mucho vínculo con ellos, pues, ¿no? Eh, para su, no diría que desgracia, sino como más bien para ir cambiando un poco como su opinión Cuando Fuka vuelve y es eh, contratada, contratada como criadora y asignada al área de los pingüinos, igual que Chiyu eh, eh, Pues Chiyu tiene la oportunidad de ver que, que, que la gente de Gamma gama no es necesariamente como ella pensaba Uka es una chica pues bastante dedicada al trabajo, bastante eh, pues sí, entregada a su, a su actividad y bastante amigable, lo cual va cambiando poco a poco su perspectiva, cosa que no sucede en primera instancia con Kukuru. Ahora, aquí lo interesante de todo esto es que llega un momento en el que hay una pues una emergencia, digamos, ¿no? Uno de los pingüinos va a, bueno, pues va, va a nacer un pequeño pingüinito. Es el, un evento obviamente importantísimo para un acuario y además es el primer nacimiento de pingüino dentro de Tingara, entonces pues es básicamente todo un evento lo que significa que eh, 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 hay un cambio eh, de manera muy muy pragmática ¿no? en, en la operación de esta área y es que pues a partir de este momento los creadores van a tener que también rolar en turnos nocturnos, ¿no? digo turnos nocturnos en un acuario por supuesto que hay, sobre todo en un acuario tan grande, pero pues aquí ahora pues los creadores que normalmente trabajaban de día pues ahora tendrán que eh, también hacer turnos nocturnos porque pues el alumbramiento puede ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, Chiyu, eh, pues eh, sin decirle realmente a nadie por qué no le es posible, eh, pide que no se le incluyan los turnos nocturnos y que pues, este, se, eh, se le permita eh, conservar su horario, digamos, no como de la manera más, más normal. Pues, ¿no? Cosa que se le concede este, y que, bueno, Kukuru, cuando se entera, lo toma de, de muy, muy mala manera. Y, ...y se propone a sí misma para ocupar eh, pues algunos turnos nocturnos... ...ayudando en funciones que no le corresponden... ...cosa que Chiyu toma muy mal también, por supuesto, ¿no? Como, como una, un intento eh, muy, muy claro de robarle su propio trabajo... ...y, y bueno, pues al final aquí se, se descubre algo muy, muy importante... ...y es pues, la razón principal por la que Chiyu no puede hacerse cargo de esto es porque pues es madre soltera y, 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 y pues durante el día pues está la guardería y más o menos pero pues durante la noche ya no es posible que ella pueda dejar a su hijo en ningún, en ningún lugar de tal manera que pues sí para ella los turnos nocturnos son una imposibilidad no lo había dicho antes porque en un acuario en el que ella había trabajado en, con anterioridad eh, pues el hecho de tener un hijo eh, había sido la razón principal por la cual al final la habían, la habían despedido eh, no obviamente por tener el hijo sino porque por tener el hijo no podía trabajar exactamente al mismo ritmo que los demás y esto pues, pues se, convirtió, se convirtió en la razón principal por la cual eh, pues tuvieron que dejar Ahora, este problema que pues, es lo que al final sensibiliza a Kukuru y, y hace que pues si bien no se conviertan en las mejores amigas, por lo menos eh, se cierre un poquito como la brecha entre ambas, tiene mucho que ver con, con cómo entendemos que funciona la vida para los demás. Hay, hay compañías, empresas, eh, jefes, como ustedes quieran verlo. Para quienes, y seguramente ustedes tienen esa experiencia, para quienes el trabajo es lo más importante que hay en la vida y probablemente lo único que hay en la vida. De tal manera que pues para ellos lo, lo, eh, estar disponible siempre, trabajar eh, a, a ritmos forzados, noches, fines de semana, festivos, los días que sean, etcétera, en largos horarios, pues no hay más, por supuesto, ¿no? Y les parece, y siempre opinan, que, que es poco profesional que uno tenga otras prioridades, cualquier, cualquiera otras prioridades que éstas sean, desde luego, ¿no? Eh, esto, desde luego, pues va en contra completamente de lo que yo creo, como personalmente. O sea, yo creo que, pues, al final del día, el trabajo es importante, obviamente, porque es nuestro sustento, es como nuestra área de ventas, por ponerlo en esos mismos términos. Pero eh, todo lo demás importa también, o sea... Eh, eh, así como en el Tingara, el departamento de ventas es un eslabón fundamental e importante, pues el departamento de ventas necesita que el acuario esté bien, funcionando y, y sea atractivo, por supuesto, porque si no que vende, si no sino como funciona. Lo mismo así, uno puede trabajar no para vivir, pero no vivir para trabajar. Porque trabajar para vivir tiene un significado diferente, tiene, significa que el trabajo es para proteger otras cosas, para proteger la vida familiar, para proteger a, proteger a los hijos, para proteger el significado de la vida personal, este, de, de una vida de pareja, en fin, para proteger cosas que no forman parte como tal del trabajo, pero que al final del día este, forman parte pues, de la vida, ¿no? Porque la vida no puede ser solo trabajo, la vida tiene muchas otras cosas más y a medida que uno eh, se vuelve más adulto se da cuenta que hay que, que un adulto tiene muchas cosas que proteger muchas cosas que le son cercanas y que tiene que proteger y eso le lleva por supuesto a, a, a veces a tener conflicto entre todas estas cosas Chiyu, de hecho, pues tiene justo el caso, ¿no? O sea, ella ama su carrera como creadora, por eso fue tan... y ha sido tan crítica de la postura de Kukuru, que desde el punto de vista de Chiyu es infantil, este... porque, porque ama su carrera... Pero al mismo tiempo ama también a su hijo y no puede eh, 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 ponerlos en conflicto, ¿no? No puede decir esto es más que lo otro, ¿no? Necesita de ambas cosas para que su vida tenga equilibrio y siempre había pensado que Kukuru no tenía nada de eso. A final de cuentas pues era una niña de preparatoria eh, jugando a ser la directora de un acuario desde su punto de vista y desde ese punto de vista tenía toda la razón. Nosotros empatizábamos por supuesto con Kukuru porque la veíamos como desesperadamente trataba de mantener un sueño, ¿no? Y como muchas de estas historias en anime se tratan a final de cuentas de personas que se esfuerzan y triunfan con la ayuda de su de su gran esfuerzo y su amistad, pues, ¿no? Y, y consiguen superar obstáculos y crear milagros y etc. Bueno, pues en este caso no iba a suceder de esta manera, por supuesto, ¿no? Esta es una serie... Un poco más realista dentro de lo que cabe. Si sí tiene sus dos que tres dejos de fantasía que empezaron de hecho a desaparecer. Pero en principio es una serie muchísimo más realista, ¿no? Una serie que tiene que ver con crecer, con entender que la realidad que uno vive no es la realidad de otros. Con tratar de ser de verdad más eh, amable, comprensivo y empático con los otros. Y obviamente pues eso tiene mucho que ver con el vínculo con los seres vivos. Así que pues es una serie bastante recomendable, les digo tiene un ritmo más lento que a lo mejor a lo que en general se está acostumbrado, pero me parece mucho el tema, que el tema que va tratando de fondo es bastante bueno y, y, y en ese sentido vale muchísimo la pena. Y bueno, pues continuemos platicando un poquito más sobre Mieruko-chan, una de pues las series que es, creo que han dado algo de hablar esta temporada por su peculiar combinación de terror, más o menos, eh, y fanservice, también más o menos, algo como muy peculiar, ¿no? Que... que, que como que no termina de funcionar para mí del todo Creo que es un poquito una combinación extraña No entiendo muy bien qué es lo que quieren lograr con ello Pero bueno, si es de nueva cuenta La primera vez que me escuchan Esta es la historia de una chica Que súbitamente empieza a ver eh, espectros Apariciones, digamos, ¿no? Y, y, y para evitar de alguna manera Tener contacto con ellos este, Ella hace como que, como que no puede verlos, ¿no? Y aunque los espectros son bastante insistentes en, 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 en intentar que ella reconozca que los puede ver, esto, eh, ella a final de cuentas man, se mantiene firme en, en, en su propósito de no reaccionar tanto, pues, ¿no? Como, como tal. Ahora, eh, a lo largo de los ya varios capítulos que lleva, que me parece que ha sido en general un poco como lento, pero en negativo, es decir, a mí comienza a parecerme un poquito aburrida la. la la manera en la que se nos presentan las circunstancias, este, o sea, yo ya sé que ve espectros, yo ya sé que de alguna manera a veces ella no quiere verlos y lo hace como con mucha inquietud, entonces el suspenso de las primeras veces de, de qué iba a ver y si iba a haber algo, pues se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? A lo mejor ayudaría si los espectros tuvieran diseños un poquito como más interesantes, no es que sean malos, pero creo que podrían ser, ni, bueno, ni siquiera sé cómo serían más interesantes, pero creo que su fórmula narrativa de alguna manera se está volviendo un poco cansada para mí. Pero por fortuna, poco a poco están introduciendo cosas interesantes al respecto. Por ejemplo, cuando ya les había platicado antes, ¿no?, de la escena de los gatitos, que había sido eh, una de las, de las que nos demostraba que esto de ver espectros tenía algunas características algunas cualidades particulares por ejemplo no le permitía ver algo más sobre la naturaleza de las personas a partir de los espectros que se le acercaban y bueno por otro lado también tenemos la oportunidad de ver algunos espectros que eh, no lucen mal en una escena anterior por ejemplo nos enteramos pues así de una manera un poquito sorpresiva que el papá de Miko Chan la, la protagonista eh, pues había fallecido, ¿no? Este. Eh, en realidad, la serie nos lo presenta como un miembro más de la familia que está ahí sentado, que habla y etcétera. Sí, llama la atención que nadie interactúa con él como tal, sino que él pareciera como que solo tercia en las conversaciones. Y al final resulta, pues, que en realidad está muerto, ¿no? Y que, que, lo, que lo que Nico ve y escucha, pues, es un espectro de su papá que no se ve como un espectro, sino que más bien pareciera, pues, que el papá vivo está ahí, ¿no? Eh, no sabemos si, si, si esto es una peculiaridad del papá de Miko o de todos los espectros, pero el chiste es que esta aparición parece cambiar un poquito las cosas para ella, ¿no? Y, 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 y aunque los espectros siguen siendo aterradores desde su... pues ahora sí que desde su posición, ella comienza a darse cuenta que, que sus apariciones pues quizá tienen un sentido y un propósito. Y ahí es donde las cosas pueden tornarse interesantes o más interesantes para mí, creo yo. En este último episodio, por ejemplo, tiene esta escena en la que ella eh, cree que, que hay un espectro bajando, eh, sentado en la escalera de, del paso peatonal, del puente peatonal, y al ir pasando junto, junto a este espectro, este, en realidad se trata de una persona, de una de una pues de una anciana que aparentemente sufre algún tipo de demencia, es decir, su memoria eh, y, y su sentido de identidad, de orientación, en fin, todas estas cosas se han ido perdiendo, pues, ¿no? Y, y, y a lo mejor ahora pues anda por la calle sin saber muy bien dónde está, ni quién es, ni qué hace ahí. Entonces, bueno, la cuestión es que pues Miko, al darse cuenta que en realidad es una persona, pues la lleva en sus, en, en sus espaldas, ¿no? para devolverla a su casa y ahí en su casa se les aparece un nuevo espectro que susurra una, una serie de números entonces Miko le, le muestra esos números en su, en su celular a la anciana como intuyendo que el mensaje no es para Miko sino para, sino para la anciana pues. ¿no? y la anciana con eso eh, eh, reacciona, parece reaccionar, entra a su casa abre con, esas, con esa combinación de números una caja fuerte que parecía que hasta el momento había permanecido cerrada, y de ella extrae una peineta, en la caja fuerte de hecho no hay más que unas cuantas cartas, se ven ahí, y, y una peineta, y el contacto con esta peineta parece devolverle la lucidez. ¿no? Eh, una cosa que yo entendería Prácticamente como milagrosa si, si, si no supiera que esto es una historia de fantasía Por supuesto no Pero que pareciera que a Miko le hace suponer O le hace pensar que, que sí, efectivamente Su poder es para algo más ¿Sí? Su poder quizás sea para ayudar a otros y digo no es la intención de la serie yo estoy aquí haciendo una lectura completamente arbitraria de las cosas pero me parece muy interesante cómo esto va cambiando de perspectiva es decir el poder que, que Miko adquiere súbitamente de ver espectros eh, es una molestia para ella desde luego, ¿no? un problema en todos los sentidos no la dejan vivir su vida eh, eh, de manera pacífica eh, nada de esto no eh, estar en contacto con este mundo espiritual pues más que darle a ella un extra en un principio pues la, la terra, ¿no? la, 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 la vuelve eh, pues el foco de una atención que ella no que ella no espera pero a medida que va entendiendo un poco más su poder, que esto es muy interesante, va dándose cuenta de cosas. Como ya decía hace un rato, va dándose cuenta de que la naturaleza de las personas, la naturaleza espiritual, digamos, como de las personas, se puede percibir a partir de los espíritus que les rodean. Eh, quizá puede darse cuenta también de cómo algunos espíritus están ahí, porque tienen, como, como en todas las leyes de este tipo tienen quizá cuentas pendientes, ¿no? Tienen eh, pues temas ahí de fondo que están, que están, que se quedaron inconclusos y, y que los vivos quizá no les dan la misma importancia o no los pueden resolver de la misma manera y pues se terminan siendo como almas en pena desde luego, ¿no? Y en fin, una gran serie de cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Y a mí me hacía pensar como de alguna manera eh, el tener la capacidad de ver más allá, de ver más que los demás de entender realidades que van más allá de los demás tiene que traducirse o debería traducirse así como Miko lo hace en este punto en una capacidad para ayudar más a los demás también por supuesto ¿no? Eh, es como el privilegio de, 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 del, del que tiene ¿cómo, cómo decía? la, la famosa la, la, la frase célebre de Spider-Man ¿eh? con un gran poder viene gran responsabilidad Creo que es un poco como la misma idea de fondo, ¿no? El poder que tiene Miko de percibir el mundo espiritual eh, trae consigo una responsabilidad. Ella podría ignorarlo, desde luego, ¿no? Como lo ha venido haciendo todo este tiempo y podría incluso quizá llegar a acostumbrarse a ello y, y reaccionar cada vez menos pero al darse cuenta de que su, su percepción le permite, pues sí, darse cuenta de cosas que otras personas no a simple vista que, de que esta percepción pues obviamente se traduce en que ella eh, eh, pues puede actuar en beneficio de ciertas cosas etcétera, y efectivamente hacerlo e influir positivamente en la vida de los demás, pues me parece que es un, una gran, un, un, un gran desarrollo desde este punto de vista, ¿no? O sea, me gusta mucho que, 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 que esto Se esté pasando, se esté convirtiendo En eso pues Ahora aquí hay una variable nueva interesante Que es el, el, el otro personaje, la otra chica ahora no, ya no recuerdo su nombre <risa> que, eh, que a diferencia De Miko Que, que, que desarrolló estos poderes súbitamente Y de una manera muy importante Esta chica los ha tenido aparentemente siempre Siempre ha estado rodeada de este mundo espiritual Que ella puede percibir Pero que evidentemente percibe con mucha Menos claridad o sea, ella no ve con, a los espectros con claridad y, al, y hay algunos espectros que escapan a su vista y, y aún siendo espectros muy, muy grandes. Entonces, eh, esta diferencia en la capacidad de sus habilidades me parece que puede introducir una variable interesante en esta serie que pues habrá, habrá que ver hacia dónde, hacia dónde nos conduce por lo pronto, ¿no? Así que pe, por lo pronto a mí me hizo pues, sí pensar en esto, ¿no? Cómo de alguna manera sí, con un gran poder puede venir una gran responsabilidad y me está gustando que Miko la esté poco a poco asumiendo y siendo útil para los demás con algo que ella no pidió, que ella por supuesto no desea ni desearía tener, pero que pues cada vez va asumiendo como algo que forma parte de su realidad. Quiero finalizar de nueva cuenta con pues, la serie polémica de la temporada, que es <ríe> Comic Can't Communicate, una serie que está pues, emitiéndose a través de Netflix con unos cuantos episodios de retraso y que esta semana generó bastante, eh, bastante revuelo por las decisiones de traducción de Netflix en Latinoamérica, por lo menos, en la que decidieron poner pues, lenguaje inclusivo en el tema eh, pues, de Comi San, ¿no? Bueno, en el tema del personaje de Najimi, que bueno, pues tiene sus peculiaridades. Ya en algún hilo en Twitter que escribí hace un par de días, eh, pues pongo mis, mis percepciones y mis opiniones sobre el tema del uso de este lenguaje inclusivo y sobre su uso en una traducción. Sobre todo considerando que el lenguaje inclusivo como tal no existe en japonés. No porque no pueda, no porque no exista la necesidad, que ese es el punto, eh, sino porque pues la, la naturaleza misma de, ese, de cómo funciona ese idioma a, 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 lo hace un poco como innecesario, a diferencia del de español, donde puede tener otro tipo de necesidades. Pero bueno, ese es un tema que me queda claro a partir de las conversaciones que tuve. Con distintos personajes del internet Que <risa> eh, hay mucha gente que no está preparada Para esa conversación literalmente Es decir, no, no son completamente incapaces De entender ni siquiera sus propios argumentos Mucho menos de intentar eh, defender un idioma Que luego ni siquiera ellos mismos usan bien Pero bueno, el punto no va por ahí El punto de lo que quería decir en este podcast No va tanto por ahí eh, Por el tema de la traducción de Netflix Sino por el tema de la representación eh, Najimi. Es un personaje que eh, pasa de género femenino a género masculino eh, A conveniencia y, y por motivos principalmente de comedia aparentemente ¿no? Digo, a mí me falta mucho más por conocerle a este personaje Pero en esta primera presentación Justamente lo tenemos así, ¿no? Tadano lo, 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 le, le considera pues una, una opción para, pues para convertirse en el amigo número dos de Komi. Y dado que pues Najimi es una persona sumamente sociable, que, que, que tiene amigos de todos lados, que se lleva bien con todo el mundo, pues es como hiper sociable, ¿no? Y cuando Tadano lo presenta frente a, a Komi, eh, pues eh, dice, ah, bueno, ella es... Y luego se da cuenta así como, a ver, ¿cómo? Este, ¿Por qué estás usando una falda? Cuando yo te conocí antes, eh, eras un chico. Y Najimi le responde algo así como, no, 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 yo siempre he sido una chica. Tu, tu mente te está, jugando, eh, una, te está jugando mal, pues, ¿no? <risa> y total que tiene eh, varios momentos en la serie. Bueno, tiene este momento ahí donde eh, explícitamente habla de sí, de sí misma en términos como una chica. Y más adelante, eh, cuando un chico quiere invitarle a salir, eh, pues dice, le dice muy, muy claramente que eso es imposible porque se trata de un chico pese a que su uniforme es el de una chica, etcétera, 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 ¿no? Eh, y bueno, pues esto me lleva un poquito como de vuelta a la conversación que teníamos en Twitter, donde pues algunas personas me decían, es que Najimi no, no, no tiene un género específico. Ella es hombre o ella o él es hombre o mujer, dependiendo de, de, de la necesidad. Y es más, hasta la wiki, me, me citaron a la wiki como si fuera una autoridad. <ríe> Le pone en la, en, la <ríe> en el recuadro de género Najimi, o sea, sí, no es género masculino o femenino. Es género Najimi. <risa> Esto tiene un nombre más serio para nosotros que pues, podríamos llamar como género fluido. Es decir, las personas que se sienten cómodas con uno o con otro o con ninguno o con una mezcla de ambos o etcétera, etcétera. Puede haber mil variaciones. Ustedes llámenle como ustedes quieran, por supuesto. ¿no? Y me llamaba la atención porque pues al final de cuentas es un tema de representación. O sea, esto es algo que, que, si bien no parece ser todavía una norma, ni una generalidad, ni algo demasiado común, esto es algo que existe. La gente que no se identifica siempre con los aspectos masculinos o con los aspectos femeninos del género. Y aquí vale la pena pues, hacer una distinción. ¿no? O sea, eh, muchas veces dicen eh, que solo existen dos géneros, ¿no? el masculino y el femenino, y no puede existir nada más. Y insisto, esto es un problema del idioma español, ¿no? El idioma español le asigna género a las cosas, a cosas que no tienen sexo, ¿no? O sea, lo sexo, la parte sexual, digamos, es muy clara en términos de, o suele ser muy clara en términos orgánicos, ¿no? Hay personas que nacen con las características masculinas del sexo y hay personas que nacen con las características masculinas, eh, de, perdón, femeninas del sexo y hay algunos pocos que nacen con ambas características también, por supuesto, ¿no? Eso también también existe en la naturaleza. Es normal. Eh, o sea, es normal en el sentido de que existe, pues no no ninguna otra cosa. Y el idioma español eh, eh, funciona de tal manera que le asigna género a cosas que no tienen sexo. Ese es un problema. Y por lo tanto, cuando hablamos de género fluido, pues hay quienes están considerando necesario eh, desarrollar lingüísticamente hablando una palabra o palabras que definan algo que no caigan ni en uno ni en otro, que no sea binario, por así decirlo, pues. Y creo que Najimi funciona justo como en ese sentido, ¿no? De tal manera que, que eh, pues a veces es eh, un personaje masculino, a veces es un personaje femenino, a veces puede no ser necesariamente ninguno, ¿no? O sea, puede eh, actuar eh, de una manera o de la otra sin... Eh, digamos como sin necesariamente funcionar muy muy específicamente en un solo sentido. Eh... Esto al final del día creo que tiene que ver, insisto, con un tema de representación. Eh, muchas personas de, de la comunidad de, pues trans, eh, de, de géneros no, no normativos, etc., eh, han pues, muchas veces señalado que en la cultura popular de todos lados, este, no solo la japonesa, en cualquier otro las personas como ellos han sido representadas solamente de maneras muy, muy específicas, es decir, eh, en términos casi siempre cómicos, o en papeles muy muy específicos. Eh, Gabriel, que es pues, mi compañera de, en, en el programa de radio que tenemos en Sálvame Radio, que, y ella es, que ella es una persona trans, por supuesto, me, me decía que sí, efectivamente, no dice la sociedad muchas veces nos dice a las personas trans o de género fluido, o como tú quieras, que, que, que no tenemos ningún problema, ¿no? que, que la sociedad nos acepta. Y dice ella, sí, nos acepta siempre y cuando estemos circunscrites Usando esta expresión muy adrede a, ciertas, eh, eh, pues a ciertos rubros, por ejemplo no. Está bien que seas trans si eres peluquera, por ejemplo no. Si eres prostituta eh, eh, No está bien si eres directora de una escuela No está bien si eres profesora universitaria no está bien si eres médico, no está bien si eres muchas otras cosas, por supuesto, ¿no? Eh, en la televisión está bien si eres un recurso cómico, como aparentemente lo es Najimi, aunque, para decir verdad, aquí en esta escuela parece que todo es un recurso cómico. Pero bueno, está bien si eres un recurso cómico porque eh, esa es una función para la que la sociedad está dispuesta a aceptarte nada más. Pero no está bien si quieres tener un papel más serio, si quieres tener un papel que de verdad represente los, pero las problemáticas que pueden surgir para alguien con estas características. En ese sentido creo que de hecho, eh, eh, al menos en primera instancia, un papel más justo de representación lo está haciendo el personaje de Ryuji en Blue Period. Eh, bueno, pues ya en otro momento hablaremos más de esto. Pero, eh, pero sí, o sea, me parece que por ejemplo en el caso de komi y del personaje de Najimi, pues es una de estas representaciones a las que más bien estamos más o menos acostumbrados, una representación cómica que parece más bien como de astucia, eh, de, 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 en el que el personaje pues juega un poco aquí y allá porque le conviene y no porque realmente represente una problemática que tenga que ver con su identificación personal y con su relación con, pues, con la sociedad, básicamente, y con el mundo, ¿no? Entonces, pues creo que por eso es que para muchos fans de, la, de, de esta franquicia, pues les es mucho más fácil aceptar este personaje, porque a final de cuentas no se sale de este estereotipo del personaje de género fluido que sirve para la comedia, ¿no? Que es algo que hemos aprendido a aceptar por cientos de personajes en esas características, y que obviamente pues es un problema de representación desde este punto de vista. Así que hay algunas personas que forman parte de esta comunidad y que siguen el anime, por supuesto que estaban más bien felices y contentes por el uso del lenguaje eh, inclusivo en esta traducción porque de alguna manera les parecía que eso contribuye a dar una mejor representación de las cosas por lo menos para nuestra sociedad en específico ahí ustedes pues ya obviamente pues me dirán qué es lo que piensan si es que están de acuerdo o no pues ya saben ahí tienen mis canales en redes sociales para seguir conversando sobre este tema que me parece interesante y si les parece, si quieren saber exactamente qué pienso desde el punto de vista de la traducción, pues ahí tengo un hilo en mi cuenta de Twitter en el que explico más o menos qué es lo que creo que pasa ahí, si pudo haber habido otras soluciones posibles a este problema y si al final del día considero que esta sea una traducción correcta o incorrecta. Pero bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en este, en un nuevo episodio de anime al diván. Pues ya saben que a mí, como ya mencioné hace un minuto, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Froy Chicken eh, Ahí añádanme, platiquen conmigo, este, eh, denme sugerencias, quéjense, lo que ustedes quieran. También, obviamente, invito eh, pues a la comunidad que me sigue a escuchar los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima, es decir, el Bits and Bytes de eh, Chris, donde se habla siempre de las noticias y el ranteo del mundo de la tecnología, eh, gadgets y todas estas cosas, ya saben. Eh, por el otro lado tenemos a Marmota IQ con el Rage Quit, con todo el chisme, el mame y el ranteo del mundo de los videojuegos. Y finalmente a Kika con el shuffle eh, en el que pues, ella da sus grandes, grandes recomendaciones en cuanto a películas, series, etcétera, etcétera. Eh, por mi parte, pues no queda más que agradecerles como siempre a todos los que me hacen el favor de escucharme, que me escuchan en México, en América, en muchos países de América Latina y también recién me entero que pues por ahí hay alguno que otro de, de, de descuidado que me escucha en países tan lejanos como Noruega <ríe> eh, y por supuesto a los amigos de Japón que también me hacen el favor de escuchar este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Por mi parte me despido y pues los invito a que me vuelvan a escuchar en dentro de una semana en el siguiente anime altiband. Bye-chi. -bye.